0: Welkom bij aflevering 3 van de podcast Taal voor de Leuk, waarin ik, Pauline Cornelissen, mijn boek Taal voor de Leuk voorlees. Integraal, dat wil zeggen niet helemaal integraal, want ik kwam er tijdens het voorlezen achter dat sommige stukjes toch eigenlijk echt heel moeilijk zijn om voor te lezen. Zo heb ik bijvoorbeeld een stukje geschreven over het gebruik van uh, cijfers in woorden. Bijvoorbeeld in, uh, bij de rapper Tupac Shakur schrijf je Tupac, als, tenminste vaak, als twee-pack. Nou, dat, als je dat allemaal moet gaan voorlezen, daar wordt niemand vrolijker van, dus dat doe ik niet. En ik ga uh, gewoon door met een stukje dat wel goed voorleesbaar is. Um, nu ga ik voorlezen. Dotan spaties. Goed. Dus zanger Dotan had allemaal bijzonder geopenieerde volgers, maar die volgers bestonden niet echt. In sommige gevallen werden de lovende fanberichten door Dotan zelf geplaatst. Wat mij in dit drama vooral opviel was dat Dothan onder meer was ontmaskerd door zijn spatiegebruik. Het was opgevallen dat sommige adorerende fans, net als Dothan zelf, vaak een spatie zetten voor een punt of een komma. Nu hebben we wel meer mensen die gewoonte, maar die zijn vaak boven de zeventig. Dothans spaties die zien er bijvoorbeeld zo uit. En dit is even een zin die ik zelf heb bedacht. We gingen naar het concert, spatie, komma, en we hebben zo genoten, spatie uitroepteken. Je kunt zeggen de fans waren zo door Dotron geobsedeerd dat ze zelfs zijn spatiegebruik overnamen. Maar dat is niet aannemelijk. Een raar geplaatste spatie is als een vingerafdruk. Die valt niet op, maar is er wel. Een spatie hoort volgens arbitraire regels na een komma en na een punt. Het is niet zo belangrijk, je moet die regel min of meer toevallig ergens opgepikt worden. En als dat nooit gebeurd is, dan doe je het misschien wel fout. Niet erg. We begrijpen zinnen waarin verkeerde spaties staan natuurlijk prima. Maar het zijn de kleine en onbelangrijke gewoontes die iemand uniek maken. Ik ken iemand die boven al haar e-mails de datum zette. Ook al wordt die automatisch in een e-mail verwerkt. Ik vermoed dat het geen bewuste keuze was... maar meer een gewoonte die nog stamde uit de tijd dat ze brieven tikte. In een tijd waarin handschriften vaak verborgen blijven zullen we uit dit soort mini clues moeten opmaken wie iemand werkelijk is. Awkwarder. Je hoort wel eens dat je je probleem moet benoemen, dat het probleem dan al voor de helft verdwenen is. Niet zo lang geleden kwam ik in een ingewikkelde sociale situatie terecht. Ik ging langs bij een vriendin, waar ook een man zat die ik vaag kende. Ik kuste de vriendin hartelijk en deed er ook nog een omhelzing bij, want het is tenslotte de 21e eeuw. Vervolgens wende ik mij tot de man. Was ik op kusbasis met deze man? Ik wist het niet. Ik nam een onderdanige houding aan en zei, gaan wij elkaar kussen of... De man zei, oh nee, alsjeblieft niet. Oh, op zich is het fijn als iemand het zegt als hij iets niet wil, maar ik voelde me toch alsof ik een aanranding had voorgesteld. Nee, vervolgde de man, dan krijg je weer dat gedoe met één of drie kussen. En dan moet je er nog bij knuffelen ook, ik wil daar gewoon helemaal vanaf. Ook dit snapte ik nog wel. Ik heb wel eens gefantaseerd over het bedrukken van t-shirts met de tekst Ik kus niet, dan wel Ik geef maar één kus, puur om alle onduidelijkheid te voorkomen. De man was dan wel duidelijk, maar de situatie werd er niet helderder op. Sorry, zei ik, ja, nee, als je dat niet wilt. Wie wil dat obligatige kus nou echt, vroeg de man zich af. Ik, zei ik. Want nu ik zo werd aangevallen, was ik ineens bereid om de voorvechter van de kus te worden. Het is gewoon fijn om elkaar aan te raken. Waar haalde ik het vandaan? Maar daar was het. 1-0 voor mij, want nu kwam ik als warm menselijk over, in plaats van alleen maar als conformistisch. O oh ja, zei de man, nou ja, ik vind al dat gekus allemaal maar heel awkward. Dit was het moment dat ik besloot te benoemen wat hier aan de hand was. Maar dit is toch ook heel awkward, zei ik. Waarom zei ik dit in hemelsnaam? Dacht ik soms dat hiermee de rust zou wederkeren? Wat er gebeurde was het tegenovergestelde. Alles werd nog veel awkwarder. Er was niet gekust. Er was benoemd waarom dat niet gebeurde. En er was benoemd dat dat ongemakkelijk was. Als niemand iets benoemd had, was dit allemaal niet gebeurd. En nu kon ik geen kant meer op. Alles wat ik nu nog zou benoemen, zou het alleen maar erger maken. Bij het afscheid nemen kuste ik niemand. En ik vertelde een mopje... Toen was iedereen weer van elkaar af. Overigens nog wel grappig dat inmiddels deze man uh, in dit stukje, ken ik nu beter. Die herkende zichzelf direct in het stukje, was niet helemaal de bedoeling. Um, nou, die, en die vond het best leuk dat hij uh, <laughs> genoemd werd. Um, en um, ja, we hebben een heel hartelijk contact. We kussen nog steeds niet. Binnenpretje. Toen ik eind vorige eeuw in Japan studeerde... was het daar net in de mode om op elke foto hysterisch te lachen... en met beide handen het V-teken te maken. Ik vond dat grappig en deed er ironisch aan mee... maar dat is op foto's nooit goed te zien, ironie. In Japan was het nogal een culturele shift. Voorheen was het er min of meer verboden om te lachen op foto's. Pasfoto's waren al helemaal doodserieus. Ook klassefoto's zagen er verontrustend uit als een begrafenis waarvoor alleen kinderen waren uitgenodigd. Niet lachen op een pasfoto vond ik toen bizar... maar inmiddels mogen we het in Europa ook niet meer. Fotografen hebben daar duidelijk nog geen vrede mee. Kom, kom, niet zo streng, hoor ik al jaren. Probeer eens een binnenpretje anders. Het binnenpretje is de grote fototruc van deze tijd... Als we over 50 jaar het hele concept van de pasfoto totaal achterhaald vinden... gaan wetenschappers terugkijken en boeken schrijven met titels als... 2000, 2020, The Age of the Binnenpretje, A Cultural Perspective. Een paar jaar geleden waren er twee dingen aan de hand in mijn leven. Ik moest een nieuw paspoort en ik had een koortslip. De vraag was, moest ik het fotomoment dan maar een paar dagen uitstellen... Nee, redeneerde ik, juist wel nu op de foto gaan, want dan ben je bij je volgende paspoort weliswaar tien jaar ouder, wat een shocker is, maar dan heb je tenminste geen koortslip. Win-win met het oog op de toekomst. Op de foto die gemaakt is zie je duidelijk een koortslip, maar ook de zendelingachtige blik van iemand die eindelijk heeft begrepen hoe je dat moet doen, die activiteit die leven heet. En nu loop ik over jaren aan elke douanebeambte mijn koortslip aan te bieden. Ook was ik even vergeten hoe vaak je een kopie van je paspoort moet mailen als freelancer. Een beetje vermaken Bij een voorstelling zitten een jongen en een meisje in de rij achter mij. De jongen moet de hele tijd lachen. Wat een levensgenieter, denk ik. Het meisje hoor ik minder, maar zij kan een glimlacher zijn. Als de voorstelling afgelopen is, hoor ik het meisje tegen de jongen zeggen ''Heb je je een beetje vermaakt?'' Ik wil me omdraaien en zeggen, natuurlijk, heb je dat dan niet gehoord? Heb jij je eigenlijk wel een beetje vermaakt? Ik doe dat niet, want zo ben ik niet. Maar later bedenk ik ineens, misschien bedoelde het meisje het wel heel anders. Meer zo van, Jezus, wat heb jij de hele tijd irritant hard zitten lachen. Zou je je de volgende keer een beetje kunnen inhouden? Het waren best jonge mensen. Misschien blijven ze nog heel lang bij elkaar en dan zijn ze veertig. En dan denkt die jongen op een dag, ik zou wel weer eens willen lachen. Goed, dit was het einde van aflevering 3 van de podcast Taal voor de Leuk het Luisterboek. Tot morgen.